0: Buenas a todos y bienvenidos a Negocios y Wordpress. El podcast en el que hablamos de, bueno, cómo gestionamos nuestras empresas, tratar con el cliente y también de cómo trabajamos con WordPress para mejorar nuestras páginas web, para obtener más clientes y, bueno, ganar un poco más de reputación y exposición. Como sabes, este podcast se emite cada dos semanas y lo realizamos dos personas eh, del mundillo del marketing y de WordPress que llevamos más de 10 años de experiencia. Yo soy Elías Gómez, eh, desarrollador web y me puedes encontrar en eliasgómez.pro y espero que que al otro lado del micrófono
1: tenga a mi compañero Yannick García. ¿Qué tal? Buenas tardes, Elías. Eh, nada, aquí muy bien, preparado para, para este podcast, muy interesante para todos los amantes de, de WordPress y van a poder descubrir si realmente son los profesionales o lo usan como un usuario, sin más, ¿no? Eso es, hoy, bueno, no hemos dicho, jueves 21 de diciembre,
0: episodio prenavideño. No hemos preparado nada de Navidad, ¿eh? pero bueno. Y, y nada, en el que vamos a hablar, como has visto en el título, de si, almen, si realmente eres un profesional de WordPress o si, bueno, simplemente montas webs y nada, pones un plugin, pones otro y, y, y ya está. Pero bueno, luego, luego entraremos en eso y, y no sé, ¿qué tal estas dos semanas, Yanni? ¿Qué tal esta quincena?
1: Bueno, pues bueno, bastante bien, con, con cambios eh, cambios y, a, y analítica que hemos estado un poquito estudiando eh, pues acerca de, de las visitas de mi página web a raíz de, de, los, de los últimos contenidos que he hecho para, para tanto para YouTube como para mi, mi página web, para mi blog. Y, y bueno, la verdad es que me, me ha ido bastante bien. He estado haciendo contenidos pues más digeribles, como os comenté en el último programa, pues haciendo un vídeo más de diseño, más práctico. Y ha estado muy bien porque ha habido alguna que otra página por ahí eh, que me ha vinculado el, el, el vídeo de YouTube y además páginas, pues bueno, hablan, hablan de marketing y demás. He tenido unas cuantas visitas eh, del otro lado del charco, sobre todo, pero bueno, de, de habla hispana. Y, y bueno, pues bastante bastante interesante. Y luego además, eh, viendo un poquito las analíticas de, de Google Analytics, pues me he dado cuenta de que he crecido bastante con el tiempo de visualización y sobre todo es por un consejo que me dieron, eh, estuve hablando con una compañera mía de, de la empresa de marketing de trabajo y me comentó que, que me hacía falta más texto en, en mis secciones, porque sí que es verdad que lo, lo tenía bastante sintetizado y me dijo que lo desarrollara más para pues eso, para que tenga más palabras y, y la verdad es que, no sé si será por eso, pero está funcionando mejor ahora que, que he puesto unos textos un poquito más desarrollados que, que los que tenía antes.
0: Perfecto, perfecto, Yannick. Pues yo he estado ocupado principalmente por una boda, no sé si lo comenté en el programa anterior, tenía una boda el día 9 y la semana pasada tuve una fiesta en la que, bueno, pinché en una discoteca importante, como ya comentamos la semana pasada, otra de mis facetas y, y también me tuvo, me tuvo bastante liado porque decidí hacer una... Una sesión promocional de homenaje en la que tú también me ayudaste en la parte gráfica, por cierto, y nada, ocupado principalmente en eso, pero también tengo tengo novedades respecto a nuevos leads y cosas que, bueno, ¿qué te parece si eso ya lo tratamos luego en el apartado de, del progreso de, de nuestros negocios?
1: Vale, perfecto. Eh, bueno, ahora si quieres, bueno, pues lo que sí podemos comentar son cositas que han pasado esta semana, que, que son bastante interesantes a nivel ya, no solo de, de WordPress o de negocios, pero bueno, que, por ejemplo, eh, una noticia que salió el otro día, que es que Disney ha comprado Fox, no sé si te has enterado de todo esto.
0: Sí, sé que no la han comprado al completo, que han escindido eh, alguna de las, eh, sub, sub como se dice, de las empresas hija, vamos, y no sé, cuéntame, cuéntame que tú seguro que de esto, de tema de media, <ríe> controlas un poco más.
1: Sí, además, bueno, a raíz del otro día que estuve viendo la de la de Star Wars, la última película, pues estuve, estuve también con unos compañeros, <ríe> unos colegas comentando pues todo esto, que al final Disney se está haciendo pues con un montón de de poder, por así decirlo, y nada, pues pues eh, 52.400 millones de dólares han tenido la culpa y sí que es verdad que han dejado cosas fuera como son Fox Sport y Fox News, pero vamos, eh, ahora mismo Disney tiene pues cosas tan interesantes como pues eso, eh, todo lo relacionado con los Simpsons o todo lo relacionado con Marvel. Eh, yo que sé, películas o productoras como las de Avatar, por ejemplo, y encima están montando una plataforma de streaming a lo Netflix eh, para competir directamente con ellos. Y, y además, bueno, pues quitarán mucho contenido que tienen ahora mismo en Netflix. Pues, pues por ejemplo, Star Wars es un, es un ejemplo, o todas las series de Marvel que se han hecho muy famosas en Netflix, pues pasarán a ser de, de esta nueva plataforma de, de Disney. Entonces, bueno, esto es bastante pelotazo. Y, sí que... y van a dominar el mundo ya, dentro de poco.
0: Sí, sí que había oído todo eso, lo, lo de la plataforma de streaming, eh, andaba pendiente porque, bueno, yo soy usuario de Netflix... Y wow, va a ser la leche. ¿eh? Lo que me da un poco de rabia es que al final vamos a tener que tener eh, HBO, vamos a tener que tener Netflix, vamos a tener que tener Disney Streaming, como se vaya a llamar. Y al final está todo repartido. Además, también he visto que se hacían con el 60% de las acciones de Hulu la plataforma esta también de vídeo tipo YouTube.
1: Eso es, eso es. Fox tenía el, el 30% anteriormente y... Y eso, en principio en 2018-2019 ya salta con la plataforma.
0: Pues habrá que estar pendiente. También otra de las noticias de la semana, que no tengo claro si está confirmado, creo que sí, que Apple ha comprado Sazam, esta, esta aplicación de reconocimiento de música mediante la huella digital, y que no sé si sabes que está desde los años 90. En los años, a finales de los años 90, llamabas a un número eh, de teléfono eh, a través del teléfono, se escuchaba la canción y luego te llegaba un SMS. ¿En serio? Sí, sí. Hace hace poco además estuve investigando cómo funcionaba eh, la, la huella digital, ¿esta, no? Y, y bueno, leí un poco de la historia de la empresa y lo he vuelto a leer ahora con esta noticia y también, bueno, no son 52 mil millones, pero 400 millones de dólares. Es que son unas cifras que te dejan que te dejan loco. Madre. Y, y bueno, me imagino que lo integrarán mucho más en Siri y demás Y actualmente actualmente cuando reconoces una canción Te dan opciones de ir a Spotify, Apple Music, a Google Play Music Y me imagino que dejarán solo el servicio de, de Apple pues ¿no? sí,
1: supongo, bueno, yo hasta ahora tengo que decir que Bueno, el Sazam no lo utilizaba básicamente porque utilizaba el de, el de Siri y, y bueno, ahora que, no sé, parece ser que igual Apple pues va en busca de, de eso no de Spotify ese tipo de servicios y comérselos por así decirlo pero claro también hay que recordar que Spotify eh, muchísimos usuarios utilizando de forma gratuita cosa que no creo que no pasa ¿no? con los demás servicios con el de Apple por ejemplo
0: eso es eh, y tampoco con el de con el de Google claro. es de pago y no tienen no tienen ninguna versión gratuita y, bueno, ¿qué te parece si pasamos ya a las recomendaciones de la semana? Y yo te voy a recomendar... Bueno, a ti no, porque no usas Mac y esta aplicación creo que solo es para Mac. Eh, se llama, trata de Fluid. Es una aplicación que ya tiene su tiempo, pero que esta misma semana he retomado para... Bueno, te digo para qué sirve. Eh, lo que haces es meterle una URL y a partir de esa URL te crea un contenedor, que es una aplicación. Entonces, es como si fuese una instancia de un navegador de hecho, creo que lo hace con el motor de Safari, yo creo. Y, y de esa forma, lo que me permite es no tener que andar cambiando entre las, pista, entre las pestañas. Eh, para cambiar las pestañas del navegador podemos hacer Control-Tab eh, de una forma muy sencilla, pero estamos muy acostumbrados a cambiar entre aplicaciones, ¿no? Con el Alt-Tab en uh -huh. el Mac, con, com, con Command-Tab. Y yo muchas veces que estoy pasando datos o haciendo algún tipo de tarea, eh, tengo la sensación de que quiero cambiar entre aplicaciones, ¿no? Es como si estoy haciendo una búsqueda en Google y leyendo artículos, que, que no sé, sí lo, sí lo veo como estoy haciendo la misma cosa, no que es investigar, leer artículos. Pero cuando estoy haciendo ese tipo de cosas, me gusta verlo como una aplicación y con el alt-tab, me resulta más sencillo y de esta forma me permite eh, convertir cualquier página web en una aplicación independiente, con su además con su icono y su nombre. Con lo cual, cuando haces Alt-Tab, ves el icono y el nombre que tú le has puesto. Imagínate, pues eh, no sé, que tienes una página web donde gestionas la facturación de la máquina del branding. Pues le pones el icono de la máquina del branding con un con un euro, con un icono de euro sobre impreso y que ponga factubranding, Branding, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y ya está.
1: Sí, me, re me recuerda a esto que había... Eh, ¿no? En Chrome, ¿no? Puedes crear como una especie de aplicación que se te ponía en el escritorio como un icono, ¿no? Que te habría como una ventana en el navegador. Pues un poco.
0: Eso es, eso es. Solo que en Mac eso no está. No puedes uh -huh. sacar. Sí, bueno, convertir en aplicación, algo sí, así se llamaba. Es. Y, y bueno, la verdad es que me ha, me ha gustado bastante. ¿Y tú qué tienes para, tra para traernos hoy, Yannick?
1: Pues hoy os traigo unas recomendaciones eh, bueno, pues eh, de diseño, sobre todo orientadas a diseñadores gráficos. Eh, un poquito pues más cercanas a mi, a mi mundo. Una de ellas es Adobe Color, que bueno, eh, es una aplicación de, de Adobe, que ya lleva tiempo, aunque antes se llamaba Cooler, creo recordar. Y, bueno, lo que lo que tiene esta página web eh, simplemente es, bueno, pues un editor de, de colores que nos va a permitir eh, pues seleccionar esquemas de color para nuestros proyectos. Tenemos como tres herramientas, por así decirlo, dentro de la página web. Una es la función de crear eh, colores, donde podemos eh, encontrar información eh, de los colores complementarios. Eh, por ejemplo, yo que sé, si tenemos un logotipo y queremos hacer una página web y queremos utilizar algunos otros colores secundarios para complementarlo, pues esta web nos va a recomendar qué colores se complementan bien con con ese color, etcétera. luego tenemos una función de explorar, donde podemos ver paletas eh, de colores que eh, pues que sube la gente y podemos buscarlas pues por temática, pues el verano, o colores retro, o uh -huh. ese tipo de cosas. Y está bastante bien. Y luego, bueno, pues tiene una función un poquito ya de, eh, de usuario, ¿no? De mis, mis paletas, mis temas, puedes ahí guardar tus cositas. La... Pues
0: mira, eso no, no sabía yo, Yannick, yo siempre he utilizado el complementario siempre como para poner eh, un botón en una web pues con el color complementario al corporativo o cosas así, y, y el de las sombras, el análogo o así, ¿no? Para coger pues una sombra un poco más oscura, un poco más clara, pero todas esas cosas son como más recientes, ¿no?
1: Sí, eh, tenemos hay muchas hay muchas variaciones, de hecho, bueno, muchas veces el, el que decías tú que es como el contrario, por así decirlo, eh, no es del todo correcto porque muchas veces claro, hace demasiado contraste y aquí tienes por ejemplo eh, gamas de colores como los de Triada que bueno son tres colores que están son muy cercanos entre sí entonces bueno pues eh, no, son, o sea, no son de la misma gama pero son cercanos entonces pues eh, quedan bien y al final pues para que no tengas que pensar sobre todo para igual incluso para gente que no, no tenga muy controlado el tema del diseño y quiere hacer una buena combinación de colores pues está muy bien y de hecho además lo recomiendo para usar con Photoshop Illustrator yo uso una extensión eh, de estas que están como hechas en, en Air y, y se puede se puede incorporar directamente a Illustrator y yo, desde ahí, vamos, busco las paletas y las guardo y las tengo ahí todo. Está, está muy bien. Como son dos de diseño, pues ya las hago las dos seguidas. Y es que la otra eh, recomendación que tengo es una página web que también conozco desde hace mucho tiempo. Que antiguamente se llamaba eh, CGTextures.com, CG cgtextures que ahora ha pasado a llamarse directamente textos.com o textures.com y es una página web que nos permite descargar eh, texturas, vale, fotografías, eh, para bueno mmm, pues para, para todo tipo de, de trabajos de diseño que tengamos que hacer, ¿no? Ya no solo 3D, sino pues para cualquier trabajo de pues un flyer, un folleto o cualquier cosita. Eh, Eso te iba a decir, que, que
0: anda que no hemos usado este recurso para diseño gráfico, vamos, para carteles y folletos y demás, un
1: montón. Sí, un montón. Sí, sí, es una pasada y además, eh, por ejemplo, para hacer mockups incluso, yo qué sé, pues quieres poner pues un trabajo que has hecho, ¿no? En un portafolio quieres poner pues como una mesa de madera y demás y sí, bueno, sí, ya sí. cuando controlas un poquito Photoshop pues dices, bueno, pues no voy a sacarle una foto a una, a una mesa de madera, me lo voy a hacer yo, ¿no? <risa> Entonces, eh, para pues, ese tipo de cosas pues estas texturas están muy bien, ¿vale? Porque eh, te permiten sobre todo, hay muchas texturas que son repetibles, es decir, y, y son muy grandes, con lo cual eh, te permiten hacer diseños grandes sin que se note demasiado ¿no? que, que la textura se está repitiendo, por así decirlo que eso queda muy feo y, y sí. nada, bueno, pues es un recurso que a cualquiera que trabaje mucho con Photoshop eh, pues bueno, le va a venir muy bien y si trabajas con After Effects sí, sí, o 3D, sí. pues también
0: recomendadísimo y yo eh, la segunda recomendación de hoy es un plugin que ya conocía desde hace tiempo pero no había tenido la ocasión de utilizar y es un plugin que te permite mm, eh, tener una vista previa pero sin publicar el, el post todavía eso te, te permite pues compartir con un compañero o con un cliente el bueno el post o la página o el tipo de contenido que sea para que el cliente en este caso por ejemplo nos lo apruebe y ya mm, de, darle a publicar o a actualizar en ese en ese post, se llama Public Post Preview Y bueno, lo dejamos también, igual que todos los demás enlaces En las notas del episodio Y nada, ¿qué te parece si avanzamos, Yannick?
1: Muy bien, sí, vamos a comentar eh, las noticias A ver qué novedades nos traen los negocios Y WordPress, ¿comienzas tú, si quieres? Sí, 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 tengo además un artículo que hice En
0: eliasgomez.pro Y es que ha salido la nueva, la nueva versión de Gutenberg 1.9 y nos trae una funcionalidad principalmente muy interesante que son los bloques reutilizables eh, no sé vamos a suponer que hacemos un pequeño una pequeña ficha de sobre ti no sobre mí el típico about me pero en una fichita para poner pues por ejemplo al final de los posts o bueno para poder usar en distintos sitios de la web bueno pues lo podemos guardar y luego desde Gutenberg podremos volver a añadir ese bloque, uh -huh. además, si lo modificamos en uno de los sitios, podremos volver, o sea, se actualizará en todos los sitios obviamente, y además podemos eh, desvincularlo del original, podemos añadirlo y luego pues cambiarlo un poco, porque en esa página es especial y lo queremos eh, poner así, bueno, y estoy diciendo eh, se me ha ocurrido ahora ese, ese ejemplo, pero podría ser, no sé una, una imagen, una galería de, mira, se me ocurre una galería de logotipos de de, de socios ¿no? o de colaboradores o patrocinadores algo así y, y que puedas querer poner en mitad de un post al final en el pie de página en varios sitios ¿no? Pues, pues para algo así Luego también las plantillas de bloques que hablábamos creo que en el programa anterior, que ahora vamos a poder definir eh, en, en Gutenberg una serie de bloques predefinidos vinculados a un custom post, a un custom post type. Por ejemplo, decíamos creo que recetas y tendríamos la foto del plato, eh, los ingredientes, eh, la duración y las instrucciones bueno pues podremos bloquear para que esa, para que el usuario no pueda añadir ni quitar ningún ningún bloque también ahora podremos arrastrar y soltar en, en el módulo de galería y, y bueno están haciendo también por último mejoras en la extensibilidad que le llaman que es bueno pues que los desarrolladores en el futuro puedan añadir añadir módulos eh, bloques vamos eh, funcionalidades etcétera y también van a poder hacer que el editor sea colaborativo como, como Google Docs uh -huh. como Google Drive así que muy interesante os dejamos también el enlace al post original de, de lo, del equipo de Gutenberg y, y bueno y al mío
1: pues súper interesante, sí, además eh, eso, eso, ese tipo de cosas que estás diciendo de los bloques reutilizables me recuerda mucho a, a, al día a día que tenemos nosotros con, ya sabes que yo utilizo mucho Elementor y, y tiene esta función ¿no? de crear un bloque pues con un CTA, por ejemplo, o un lo que has dicho tú, un, un pequeño extracto de una About me, y luego podéis colocarlo donde quieras y puedes o editar el, el origen para que se cambie en toda la página o editarlo en concreto para una página. Está, está muy bien, me está gustando esto. Eh, porque yo hay otra, una cosa que deseo y es no tener que utilizar Elementor porque, porque y, y que algo esté ya integrado en, en WordPress, ¿no? A ver, si, a ver si lo conseguimos. Bueno, y la siguiente noticia es tuya, Yannick. Pues sí, os traigo las novedades de WooCommerce 3.3 eh, que se va a incorporar dentro de poco. Y, y, bueno, es bastante, bastante interesante. Hay cositas que, de hecho, pues yo siempre he querido que estén hace ya mucho tiempo. Y, bueno, os, do, os digo las más importantes. Eh, bueno, lo, lo primero que trae son com eh, mejoras de compatibilidad con muchos temas que no están preparados para WooCommerce. Eh, hay algunos de los temas, bueno, pues que, eh, que simplemente, bueno, pues el, el CSS no, no estaba respondiendo del todo bien, pues algún margen, ese tipo de cosas, pues bueno, pues han ido arreglando. Para maximizar esa, esa compatibilidad, aunque todavía tienen pendiente hacer compatible algunas cosas como el sistema de valoraciones, que algunos temas todavía no, no soportan bien. Luego eh, han añadido cositas en el personalizador, eh, al, del mismo modo que tenemos un personalizador en apariencia de personalizar dentro de los temas de WordPress, pues eh, hay un personalizador de WooCommerce que nos va a permitir... Eh, pues decirle, pues, cómo queremos que se muestren, ¿no? Si queremos que se visualicen, eh, eh, por ejemplo, los productos o las categorías o incluso manejar las columnas eh, del. Eh, cuántas columnas quiero que aparezcan de productos etcétera ese tipo de, ese tipo de cosas.
0: porque yo no uso mucho bookcommerce en el día a día de hecho he visto bookcommerce 3.3 y he pensado si hace cuatro días que sacaron la 3.0 pero claro eh, hará tiempo ya y, y me acuerdo que es una cosa que, que había que hacer pues tocando código y tal el, el cambiar el número de productos o las columnas y bueno está bien que esto esté integrado en la interfaz.
1: Sí, sí, es, es muy interesante. Esta, además, esta actualización 3.3 son cosas como más visibles para todo el mundo. La anterior era un poco un poco así interna, ¿no?, de, sí, de código.
0: bajo el capó que le dice.
1: Eso es. Y, y luego también, por ejemplo, trae mejoras, para mí muy importante, eh, a la hora de gestionar el tamaño de las imágenes, ¿vale? Eh, porque ahora se puede, puede colocar las imágenes sin recorte, podemos decirles que tenga un recorte relación 1 a uno, ¿no?, que sean cuadradas y que automáticamente nos la encaje en la anchura correcta, incluso podemos decirle, eh, quiero que me recortes todas las imágenes a cuatro tercios, por ejemplo. Y una cosa muy importante, que es que yo bueno muy yo bien. uso el Regenerate Thumbnails, creo que tú también, ¿no? sí, muchas veces. Sí, sí. Bueno, pues eh, eh, esto lo que te hace, no sé si será bueno o malo a nivel interno, pero lo que hace es que cuando tú defines aquí el aspect ratio, eh, salta un proceso en segundo plano y te va regenerando las miniaturas. Eh, entonces no hace falta usar ese regenerate No sé si va a cargar mucho el servidor o no Pero bueno, lo hace y, y habrá que ver qué tal funciona esto
0: Tienes que tenerlo en cuenta a la hora de tomar la decisión De cambiar el tamaño, pero una vez que tomas la decisión Tienes que generar esas nuevas Versiones de las imágenes, así que no, no Queda otra, ¿no? Yo creo
1: Claro, sí, sí, no, al final, al final es eso y bueno, pues bueno, luego cositas, voy a pasar un poquito por encima, luego ya son cositas pues eh, acerca de pues, cómo se ven los eh, la página de pedidos, donde aparece, ya sabéis, aparece esto de procesando, envío completado y ese tipo de cosas, eh, pues lo han rediseñado para que sea todo mucho más intuitivo, para que puedas hacer un solo clic y ver una especie de ficha del pedido de una forma mucho más resumida... Eh, también ha mejorado el tema de, del sistema de, de descargas yo por ejemplo tengo algún cliente con, con una página con página web eh, de productos digitales vende PDFs descargables y bueno tú los pagas y te los descargas y han mejorado pues un poquito pues eh, cómo se van registrando las, las, las descargas que se van haciendo y demás uh -huh. y y bueno, eso es un poquito el resumen. Hay más novedades, ya os las dejamos aquí en la noticia. De, bueno La podemos ver en Ayuda WordPress, por ejemplo, aunque lo tenéis en muchos más sitios. Y os dejamos en, el link en las, en las notas del programa.
0: Bien, pues yo la otra cosa que te tenía que comentar era simplemente un enlace que vamos a dejar también en las notas del episodio respecto a Gutenberg. Es una charla de, de la WordCamp de, de Estados Unidos y hablan pues de, de Gutenberg. Y me ha gustado porque plantea una visión de conjunto, una visión de altura de, de cómo es el futuro con respecto a, a Gutenberg, ¿no? Resumiendo, pues más o menos como dijimos en el primer episodio, que es curioso que eso fue hace mes y medio y eh, esta presentación ha sido hace unas pocas semanas, vamos, ha sido posterior, y más o menos decía lo, lo mismo que yo, ¿no? Eh, que que al final Gutenberg ha empezado en el editor, pero acabará llegando a, a toda la plantilla de WordPress, que estamos muy limitados por la mmm, distribución clásica en la que hay un contenedor, un wrapper que nos engloba la web, pero que en el futuro, igual que ahora las webs se modifican hacia adentro para adaptarse a los móviles, luego se van a modificar hacia afuera para el VR, es un poco lo que decía la, uh -huh. la charla, y que Gutenberg va a estar preparado para eso. Y por último edición en el frontend, mencionaba una de las preguntas del final y, y el, 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 el de la charla decía, bueno, yo no estoy en el equipo de Gutenberg, decía, tengo mucha niebla en mi bola de cristal, decía, <risa> <risa> y, y bueno, pero él decía que su opinión era que sí, que, que los plugins que hay eh, no lo implementan muy bien, pero que a día de hoy se puede implementar bien y que con But Gutenberg seguramente lo veamos. Así que nada, me ha parecido muy interesante y simplemente por dejar... Por dejar el enlace, es en inglés, pero bueno, el que controle un poquito de inglés es una charla de esas que se entiende bastante bien. Ajá. Y nos queda una, ¿no?, de la Workam de Zaragoza.
1: Sí, bueno, eh, mi última noticia bueno, pues es simplemente que, bueno, ya está publicado el programa de la WordCamp, eh, bueno, es la primera del año es en Zaragoza y la verdad es que me ha, me ha resultado bastante interesante eh, esta WordCamp, tenemos temas que van, pues, pasan por un montón de, de áreas diferentes, ¿no? Tenemos temas un poquito técnicos, pues para el tema de seguridad, Gravity Forms, ese tipo de cosas, luego tenemos temas más orientados al marketing, por ejemplo, eh, está Darío BF que va a hablar eh, sobre cómo detectar las necesidades que tienen los clientes para la hora de hacer una página web. Darío, un saludo Darío. <risa> es muy interesante eh, o por ejemplo también tenemos eh, algunas charlas sobre cómo realizar la estrategia de contenidos para una landing page e incluso ahí va a haber algunas cositas relacionadas con el diseño, el diseño de las páginas web y eh, por ejemplo las tipografías. Bueno, es bastante bastante completo uh -huh. y nada, eh, recordaros que es el sábado 13 y domingo 14 de enero y nada, os dejamos el enlace también al, a este programa pues en las, en las notas.
0: Casualidad, he escuchado entre ayer y hoy el, el último podcast de Joan Boluda y Joan Artés en WordPress Radio Hablaban de esta WordCamp, ha estado allí el organizador y decían que era la primera de, de Europa, me parece que, que han dicho Y han comentado por encima el programa de la, del evento y me ha, me ha parecido también bastante interesante Aunque no, no me he apuntado nada ni me acuerdo ahora, aparte de lo que tú has dicho, de, de nada más Y nada, pues mucha suerte y que salga muy bien esa primera WordCamp y algo más te iba a decir yo, Yannick, respecto a esta WordCamp Así, ah, bueno, respecto a WordPress Radio Que eh, hoy no os recomendamos ningún podcast porque no ha salido ninguno de, de Darío De Post y Podcast Y de WordPress Radio solo ha salido este que podéis escuchar si queréis también de Hablando de la WordCamp de Zaragoza Así que os lo dejamos en las notas del programa Y seguimos, Yannick, ¿qué nos toca?
1: Pues nada, vamos a ir ya directamente a nuestro tema central que en esta ocasión pues vamos a hablaros de eh, esos matices que para nosotros diferencian a un profesional de WordPress con quizás una persona pues, que simplemente lo utiliza pues, a, a nivel de usuario. Vamos a ver que es para nosotros alguien que realmente sabe sacarle todo el provecho incluso de rentabilizar mejor los proyectos gracias a conocer eh, bien todo el sistema. ¿no? Entonces, bueno, eh, si vamos a hacer un repasito pues, por diferentes áreas de, de WordPress y cómo nosotros vemos eh, que realmente... Eh, hay alguien ahí que, que sabe ¿no? de, de lo que de lo, lo que hace así que bueno, si quieres eh, comenzamos con el primero de los temas, Elías
0: Sí, perfectamente, pues yo creo que lo primero es eh, saber como decía Darío BF en el último podcast que recomendamos, saber los básicos saber los básicos como son HTML, CSS y PHP no he apuntado a Javascript porque ya me parece un nivel que también es muy útil pero que no es tan 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 básico y además que en las tres disciplinas no creo que haga falta un nivel de experto, ¿no? eh, pero por lo menos desenvolverse con las etiquetas con los parámetros que tiene cada etiqueta con los atributos mejor dicho eh, por ejemplo en CSS cosas que hemos ido aprendiendo como cuál es la, la el orden de prioridad, ¿no? ¿Qué cuenta más? ¿Que haya un important o que haya un ID, una clase y, y, y un identificador de, de, de una etiqueta? Pues, pues, saber todas esas cosas creo que es súper importante. Y en y en PHP, un poco lo mismo. Eh, realmente, yo sé, me desenvuelvo en PHP, pero a un, bajo, a un nivel muy bajo. Y con eso es suficiente. Saber un poquito de bucles, de, de, de estas repeticiones, saber los ifs, ¿no? Si pasa esto, haz esto. Y si no, haz lo otro. Y este tipo de cosas que, que bueno, luego cuando dices, jo, ¿esto por qué se me está viendo así? Pues mira, abres el inspector de Chrome, miras un poco por aquí por allá. Y no te hace falta ser tampoco un experto, es lo que decimos. Y dices, ah, vale, es que. Eh, se está cargando este estilo en vez de este otro, pues lo voy a cambiar y ya está.
1: No sé si sigues tú, Yannick. O... Sí, bueno, yo pues un poquito darte la razón en todo lo que dices. Nosotros, por ejemplo, en el equipo, yo, yo ya sabes que no, no soy programador. Eh, pero bueno, lo primero que hago con, con alguien que entra nuevo a trabajar pues con WordPress, o incluso, bueno, pues cuando han entrado el equipo que, con el que estoy yo ahora, pues es. Eh, un poco explicarles eh, a nivel interno, pues cómo funciona, ¿no? Cómo, es, eh, cómo, cómo, qué funciones tiene tiene WordPress, cómo funciona a nivel de estructura y ese tipo de cosas son conceptos bastante amplios que luego, bueno, pues eh, si conoces HTML, CSS, y PHP, no tienes más que jugar con esos con esos lenguajes. Y bueno, lo siguiente que tenemos eh, para comentar eh, son todas las cosas que ya lleva eh, WordPress en sí, son todas ese tipo de herramientas que WordPress lleva WordPress lleva incorporadas y que muchas veces, pues bueno, cuando estamos aprendiendo pues no llegamos a tocar pues por miedo y porque creemos que van así pero al final WordPress es todo muy modificable, al, al, del mismo modo que como has comentado tú antes Elías, está todo hecho con HTML, CSS y PHP y sabiendo eso podemos modificar cualquier cosa WordPress también tiene muchas funciones que damos por hecho, que son así, pero son todas modificables, eh, podemos comenzar a hablar por ejemplo del tema del customizer ¿no? ese personalizador que lleva, que lleva WordPress incorporado, que se puede personalizar para hacer la vida mucho más fácil, tanto a los desarrolladores como a los propios clientes y conocer ese tipo de cosas, pues la verdad es que te convierte en un, en más profesional realmente luego para dar un mejor producto
0: Yannick, Yannick o, ¿te acuerdas sí. cuando en el primer programa hablábamos del framework que hicimos? Pues por ejemplo, llevaba un panel para elegir los dos colores corporativos el principal y, y el secundario y, uh -huh. y eso iba automáticamente en todas nuestras webs y luego utilizábamos ese color, pues para cosas como esa, ¿no? Y se escoge desde el customizador de WordPress, porque WordPress tiene unas funciones, una API, y unas historias que te lo así te lo permite.
1: Claro, claro, sí, sí, puedes meter ahí. Bueno, ahora mismo ya veis que tiene el tema de meter el logotipo, tiene el tema de meter el favicon, pero creo que, Elías, que cuando lo hicimos, de hecho, no sé si estaba eso y que tú lo pusiste. Sí, <ríe> lo del... sí,
0: eh, el logotipo del cliente no, no lo tenía todavía, eh, el logotipo del sitio, no sé cómo eso se es. llama, entonces eso no estaba. Es
1: eso es, entonces bueno pues eh, todo eso se puede personalizar, todas las cosas que veis en WordPress se pueden personalizar y por ejemplo el tema de los sort codes, ya sabéis que hay unas, unos códigos pues que eh, pues a nada que hayáis utilizado algún plugin eh, pues veis que muchas veces pues para insertar, yo que sé, un slider pues eh, hay, que, hay que utilizar como un codiguito pum, y se mete en un sitio, por ejemplo mismamente la galería de WordPress la galería de WordPress simplemente es un codiguito, es un sort code ¿no? que te lanza o te ejecuta una, una función y, y ya está, ¿no? Pero bueno, pues esos sort codes, tú te puedes crear también tus propios shortcodes eh, para, para hacer cualquier cualquier función que quieras. Entonces, eso también es, es modificable. Sí, sí. Eh, eh, por ejemplo, bueno, tú, tú mismamente lías, eh, por ejemplo, ya no con sort Codes y customizer, que es un poquito lo, lo básico, pero, por ejemplo, con todo el tema de los hooks, no sé, ¿no? ¿qué nos puedes contar de esto también?
0: Sí, bueno, eh, los hooks... Eh, quiero aclarar, no sé si lo he aclarado en algún episodio anterior, pero hay gente que dice que los hooks son un dónde y son más bien un cuándo. Y me explico, WordPress no es más que una serie de archivos en las que primero, en cualquier servidor que yo conozca, se carga el archivo index.html y si no el index.php. Entonces, ese archivo index.php va cargando archivos y a su vez ese, a otro y ese, a otro y, y así, más o menos, bueno iba a decir eh, hasta el infinito, pero no, hasta que se carga WordPress. Y, y entonces, todo eso al final son líneas de código que se van cargando secuencialmente. Bueno, pues hay unos puntos en los que dice, eh, hacer cabecera, por ejemplo, ¿no? Y eso es un, un hub, un gancho, en el que WordPress, los plugins y un propio desarrollador que lo añada pues a un propio plugin, ya sabemos que al tema no hay que añadir estas cosas, le añade una función que se engancha ahí a la cabecera y queremos que ponga en la cabecera, pues no lo sé, un, una frase con un, con un aviso de que de que por navidades los, avisos, los pedidos van a llegar dos días más tarde, por ejemplo, ¿no? Eh, es, es un ejemplo un poco raro pero al fin y al cabo lo que quiero decir es que mediante estos hooks podemos interactuar y no solo con WordPress sino con un montón de plugins que tienen también sus propios hooks y los temas como Genesis, como GeneratePress que usamos nosotros y como otros cuantos temas profesionales que incorporan esos ganchos que repito, no es un dónde es un cuándo, solo que claro, al renderizar la página web eh, mucho muchas veces lo localizamos como en una posición de la pantalla, pero es posición viene dada por el orden de carga, ¿no? Al final, Yannick, de hecho, tú puedes estar viendo un div que está arriba a la izquierda, a la izquierda del logotipo, y en realidad ha cargado al final del todo, ¿no?
1: Sí, además eso pasa mucho, eh, por ejemplo, en, en WooCommerce también. En WooCommerce funciona en base a, a hooks, muchas de las cosas que queremos editar. Y aquí lo importante es, es un poquito lo que decías tú al principio, Elías, que es que aprendáis todos la, la base de, de cómo funciona esto, porque por mucho que te veas un tutorial y digas, bueno, pues quiero cambiar dónde aparece eh, el precio... Eh, y te miras un tutorial y cambias una línea de código ahí que no sabes muy bien dónde está bueno, pues si tú aprendes bien el concepto de cómo funcionan los hooks vas a poder eh, tratar con un montón de módulos eh, lo que has dicho, temas, eh, etcétera incluso otros sistemas como por ejemplo eh, que yo sepa eh, PrestaShop, por ejemplo utiliza un sistema pues eh, parecido, esto de los hooks y es que es un concepto, vamos, muy básico para poder modificar cualquier cosa, claro Sí, sí,
0: has dicho bookcommerce y he pensado, imagínate que el, la función que te muestra el campo para meter un código promocional, la saca un hook, no sé si es así, pero no sé si está enganchada un hook, pues tú la puedes desenganchar, hay una función que es remove action y ya está, ya no aparece y tú lo puedes hacer desde donde quieras porque luego además hay un sistema de prioridades y demás, el caso es que es muy flexible y que conociendo estos hooks y entendiendo un poco cómo funcionan que es, ah, vale, voy a enganchar una función a un un gancho. Pues ya está. ya Luego ya veremos cómo es la sintaxis y qué se pone antes, qué se pone después, cuál es eh, si es Add Action o si es, no sé, Create Action o eso da igual, porque todo eso está en la documentación. Es entender el concepto, lo importante. Y vamos a seguir con estas cositas que es interesante conocer de WordPress para tener un poco más de control y son los roles y las capacidades. En WordPress, el sistema de usuarios permite eh, etiquetar cada usuario con una especie de función, ¿no? La típica es el administrador. Y tenemos otras como son el editor, el autor, el suscriptor Y pues como os imagináis vamos bajando en cuanto a, a permisos o, o capacidades como se llaman en WordPress de estos usuarios Lo interesante es que hay funciones para comprobar qué rol tiene un usuario Y que si estamos creando un listado de algo o un contenido restringido Podamos eh, comprobar qué nivel tiene, qué rol Si está logueado, si no está logueado Y mm, en cuanto a las capacidades Ciudades, ya esto es un poco más avanzado, algún día podríamos hablar, podemos asignar, eh, crear roles nuevos. Como por ejemplo, si tenemos una inmobiliaria, pues el rol agente, agente inmobiliario. Y le decimos que solo puede ver los, mmm, los inmuebles y aparte, por ejemplo, las campañas de, de newsletter. Uh -huh. Y de esta forma, pues nos ahorramos plugins de personalizar el, el panel de control, por ejemplo. Eh, pero me estoy adelantando, así que voy a seguir con, con el loop de WordPress. El loop que bueno, lo, lo he apuntado aquí en el guión simplemente es eh, es un es una apartado que tiene cada página cada post, cada URL al final que vemos eh, eh, bueno, no deja de ser código Así que realmente está en las plantillas PHP de los temas Pero bueno, que, que se muestren estos apartados Y que lo que hace es recorrer la query Que tiene almacenada WordPress, es decir, la consulta Si es una página, pues tiene almacenado el contenido de La página es el blog, pues tiene almacenados Todos los posts que luego va a tener que mostrar En ese listado de, de, del blog Etcétera, etcétera Y conociendo cómo funciona el loop Pues podemos eh, interactuar mucho más fácil con estos, con estos listados
1: Y no sé si claro. sigues tú, Yannick Sí, bueno, eh, pues te podría comentar más cosas, como por ejemplo, bueno, no sé, ya a nivel diseño también, pues eh, muchas veces ya sabéis que WordPress, cuando vamos a editar pues contenido, tenemos eh, varios tamaños de imagen, ¿no?, que nos qué nos pone él, pues tenemos el, el thumbnail, que es como la miniatura, el tamaño medio, el tamaño grande, por así decirlo, ¿no?, y luego aparte tenemos la, la imagen original, pero bueno, para muchos proyectos, queremos editar estos estos tamaños e incluso crear otros nuevos y es otro, otra de las cosas que se pueden personalizar eh, no tenemos por qué limitarnos a esos a esos tamaños eh, concretos y podemos crear nuestros tamaños de imagen personalizados eh, los, es algo muy sencillo se pueden definir eh, yo, bueno, yo, los, yo, yo muchas veces lo hago desde code snippets directamente creando la función, no sé si tú lo haces de otra forma, eh, supongo que incluso igual hay plugins para hacer esto pero bueno, yo ahí no, no veo la necesidad en absoluto de hacer un plugin eh, y bueno esto nos va a permitir pues eh, pues sobre todo también muy relacionado cuando tenemos un, un custom post eh, pues de algún tipo de contenido pues especial de cómo se ven por ejemplo los proyectos pues igual no quiero ni que sea la miniatura ni que sea quiero una, un tamaño especial para cómo se ven los proyectos entonces bueno pues puedo crear este tamaño personalizado y además eh, cada tamaño te permite eh, pues todo tipo de parámetros eh, si quiero que se recor esté recortado si no es verdad etcétera. es verdad no, no, me acordaba, lo... no
0: me acordaba de que se podía personalizar, eso, si queremos que la deforme o que la corte o, o qué queremos que haga, ¿no?
1: Eso es, eso es. Y además, bueno, pues es, es muy interesante para, eh, para dejar todo... Además, esto, este tipo de cosas luego eh, se pueden ir amoldando para hacer eh, diseños eh, totalmente basados en, en tamaños de imágenes, pues como el típico grid este, pues como el que hay en, en Instagram o, o... No, perdón, en Pinterest. Eh, ¿Sí? se pueden hacer pues eh, secciones de ese tipo bueno, es muy interesante el, también el tamaño de, de las imágenes, pues poder personalizarlos ¿no?
0: Sí, es una, a ver, esta función la he puesto como ejemplo de, de algo muy tonto, no deja de ser una simple función, ¿eh? no es un concepto, ni es nada es una función que te permite decirle a WordPress, oye, a partir de ahora hay un tamaño más, quiero que me generes la miniatura, la no sé cuál, la no sé cuál. pero además, yo voy a poner otro ejemplo, Yannick, imagínate últimamente se ha puesto de moda poner una imagen finita encima de los posts que, que es la imagen destacada del post, pero en finita como en alargada. Bueno, pues puedes hacer que se genere automáticamente a partir de la imagen que tú subes como destacada de 200 de 800 por 150, por ejemplo, 150 de alto. Y, y eso, lo importante es eh, eh, conocer que conocer eh, este tipo de funciones, estas funciones en general de WordPress, pues nos permite hacer cosas como esa y, y, y no tener que... Es que si no, ¿cómo, cómo lo haces, ni ¿Generando un custom fiel o como poniéndolas a mano? No, no no sé ni cómo se haría un, un algo así y teniendo que subir la imagen aparte, ¿sabes? Pues ese, esa es la gran diferencia que yo quiero resaltar en, en el episodio de hoy.
1: Sí, sí y bueno por último también bueno eh, destacar que puedes entre los parámetros también puedes manejar eh, clases por ejemplo y es una cosa interesante yo por ejemplo cuando eh, para algunos proyectos eh, sobre todo pues, para la versión móvil eh, nosotros por ejemplo eliminamos las imágenes sobre todo si no son de contenido y son pues, parecidos a lo de la imagen destacada ¿no? que son de adorno y entonces bueno pues eh, puedo crear un tamaño o sea un, un tipo de imagen un tamaño de imagen personalizado que desaparezca en móvil por ejemplo eh, bueno las posibilidades son, son infinitas eh, ¿Qué más nos cuentas de cositas de, de, del, del núcleo de WordPress que se pueden modificar?
0: Sí, hemos separado un poco este tipo de cosas, este tipo de conocimientos que podemos tener por categorías Y bueno, una dentro de lo que es el núcleo de WordPress sería conocer cómo es la estructura de, de la base de datos ¿no? Yo no me la sé de memoria, pero sí que sé que todos los posts, sean páginas, sean posts, sean custom post type Se almacenan en la misma tabla de la base de datos que es eh, vp-post o, pues yo qué sé, saber que los custom fields se almacenan en, en los post meta, ¿no? Ahora mismo no me sé el nombre de la, de la tabla, pero da igual, sé que hay una tabla especial para eso, y eso es lo importante. ¿Y esto qué nos permite? Pues que en, realmente las funciones de las que hablaba hace un momento, que, que está bien familiarizarse con ellas, y una cosa, Yannick, ya no es familiarizarse y saber que existe, sino tener ese, esa idea de. Esto, Wordpress, es extensible y modificable, así que tiene que haber una función para esto. Como, como el anuncio ese de Apple de hay una aplicación para esto, pues hay una función para esto, es, es algo parecido. Y, y bueno, eh, lo que tenemos que hacer es buscar esa función y relacionar con lo de la base de datos, que normalmente las funciones necesitan, parámetros que tienen que ver con lo que van a buscar. Si es una función que actualiza un post, pues necesita el ID. ¿Por qué? Pues porque la tabla de los posts tiene un ID que identifica a los a cada post. Entonces, al final, eso te hace mmm, progresar y aprender y todo mucho más, mucho más rápido. Pasamos a, a la siguiente categoría, que sería la de contenido. No sé si quieres hablar tú o sigo yo.
1: Sí, no, pues sí, te comento un poquito también. Pues eh, ya el contenido sí que es una cosa que me toca más cerca, que yo creo que puedo eh, también eh, aportar un... Un poquito sobre lo, lo que se puede personalizar, eh, porque muchas veces eh, abrimos WordPress casi no, pues por primera vez, y cuando estamos empezando, y vemos, a ver, pues qué tiene WordPress, pues tiene entradas, ah, vale, entradas y categorías. Ah, bueno, pues esto es para un blog, estaría bien. ¿Y qué más tiene? Pues tiene páginas. Ah, vale, pues las páginas, pues aquí podemos hacer pues las secciones de, de los servicios. Pero. Y nos quedamos ahí, pero no, 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 todo esto está 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 programado y se puede personalizar y se puede editar, de hecho, eh, las páginas no dejan de ser un tipo de post, como ya comentamos en, en el anterior programa, y, y bueno, una de las cosas que hay que controlar, eh, para mí, indispensable, son el tema de los custom post eh, types... Eh, que bueno que ya sabéis que es ese, ese tipo de, de post personalizado donde yo puedo crear por, por ejemplo pues un tipo de contenido que se llame pues trabajos por ejemplo o servicios o libros o lo que nos dé la gana o recetas sí. como, como sí, decíamos sí. Y, y entonces bueno pues es que eso nos va a dar muchas posibilidades eh, eh, tanto para la estructura de, de datos de nuestra página web como también para el diseño vamos a poder crear eh, páginas en concreto que tengan un diseño específico no, te, no, no nos tenemos que limitar a a, bueno, pues es que esta plantilla o este diseño que tengo yo, pues las entradas se ven así, pues bueno, pues, pues cómo se va a ver un servicio? Pues igual, pues no, pues podemos crear un un, un diseño específico para cómo queremos que se vea un servicio, qué campos va a tener, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahí estarían los los custom post types, lo veo algo importantísimo.
0: Sí, yo estaba pensando, Yannick, en que la parte importante de este de este apartado de contenido es a la hora de antes de empezar a hacer la web te permite tener esa libertad de, de estructurar Correctamente la, la arquitectura de la información que le llaman, eh, joder, pues si es eso, un si es un restaurante, pues poder tener un custom post type de platos y que eso luego sea el menú y que cada plato tenga una foto, eh, yo que sé, bueno, mmm, las, los parámetros que sean, pero como tú dices, diferente al post y diferente a la página. Pero no había pensado en que también nos, nos afecta, claro, a, a, al diseño que también hablaremos más adelante. Te dejo seguir con las taxonomías.
1: Sí, no, bueno, y es, es, es interesante la lo que dices, porque claro, te da muchas más posibilidades si tú desde el principio del proyecto lo enfocas así, ¿no? Muchas veces estás con un cliente, yo en mi caso, y, y hacemos la entrevista pues para ver qué, eh, qué, qué, de qué va a ir su página web y qué queremos potenciar, y muchas veces, pues bueno, pues como que no, no parece tener cabida el crear un, un custom post, pues porque igual solamente tiene, yo qué sé, dos servicios, por así decirlo, ¿no? Pero si nos, si nos forzamos a realizarlo de esta manera... Eh, vamos a ver que luego nos va a dar eh, pues mucho juego para un montón de cosas. ¿no? Entonces, eh, yo, mi consejo es, eh, es que os forcéis a utilizar Custom Post eh, para los tipos de contenido de los clientes, porque muchas veces salen buenas ideas eh, a raíz de habernos obligado a hacer esto de los Custom Post. Yo recuerdo, por ir rápido, un caso hace poco de una, una agencia de viajes que, bueno, en principio tenía como, bueno, pues una especie, unos pocos paquetes eh, que quería, bueno, pues promocionar en su página web de, pues, unos viajes personalizados. Y bueno, pues no era muy sencillo, realmente tenía dos o tres paquetes pero bueno, lo, lo quisimos hacer eh, todo personalizado, con sus custom posts con sus taxonomías, etcétera y claro, después de haberlo organizado así podíamos acceder a un listado de pues, todos los viajes que tuvieran eh, excursiones, los que no tuvieran excursiones eh, podemos hacer eh, o, o los que tuvieran, yo qué sé según
0: el destino, eh, por ejemplo, ¿no?
1: Cl claro, claro, y por ejemplo también había incluso un custom, o sea, había posts relacionados de los hoteles, por ejemplo, entonces podíamos hacer un listado de hoteles, y, y, y claro, ese tipo de cosas no se te ocurren si, si tú no planteas desde el principio hacerlo personalizado, porque claro, si desde el principio tú dices voy a utilizar las páginas y ya está pues nada, ahí pego el contenido y ya está pero si lo hacemos de esta manera pues salen más cosas Sí, claro. es que los Custom
0: Post Type junto a las... Eh, bueno, es que al final esto es lo mismo, así que lo voy a comentar yo, Yannick. Los sí, Custom sí. Taxonomies, las taxonomías. En WordPress tenemos categorías y etiquetas que son taxonomías, pero podemos crear las sí, nuestras sí. propias. En el caso de los viajes, pues, por ejemplo, una taxonomía por continente, se me ocurre, por ejemplo. Ajá. Y, por último, los Custom Fields, donde podemos eh, añadir datos concretos a esas fichas, ¿no? A esos eh, eh, elementos individuales de nuestro Custom Post Type, como, por ejemplo, los viajes, que... Ajá fuera, por ejemplo, el precio, ¿no? Y eso nos permite luego, pues, eh, hacer búsquedas, por ejemplo, por precio, precio máximo, precio mínimo, o por, dices, pues quiero en este continente y de máximo 500 euros, pues todo eso se puede hacer gracias a esta estructura, estructura de datos que nos permite hacer mm, incluso cosas, pues como tú decías, más avanzadas y vincular todo, ¿no? Tener fichas de hoteles, tener fichas de excursiones, por ejemplo, tener Entonces... fichas de los propios viajes y mediante, bueno, Custom Fields, para lo que yo recomiendo usar un plugin como advanced custom fields, pues podemos luego tener ese buscador avanzado que aquí es donde viene eh, uno de los conceptos que ya hablamos en el primer episodio, si no me equivoco, que es Query, la clase mm, de las consultas de WordPress y que, bueno, no deja de ser, eh, pues también yo al final sé que es una clase, sé que no es una función, pero al final es poner ahí código como si fuese una función al que le das unos parámetros y le dices, post type el tipo de post, pues, viaje eh... El custom fiel, precio, pues, max, y lo comparas que sea el máximo 500. Y así es como, bueno, te puedes hacer un, un buscador de viajes, pues, muy personalizado, gracias a esta flexibilidad de WordPress, que es al final lo que queremos decir. Porque tú imagínate lo que acabo de decir, hecho hecho mediante páginas y todo enlazado a mano. Es, es que es imposible, es imposible. No, no,
1: claro.
0: Tiene que ser programado y con esta arquitectura y estas
1: funcionalidades efectivamente, además pues eso, te ahorras un montón de, de trabajo y das un mejor producto y todo es mucho mucho mejor y más bonito y nada, vamos a continuar con otra de las cosas, bueno, imprescindibles que es controlar los themes, ¿no? controlar las plantillas eh, que tenemos en WordPress, eh, muchas veces, bueno, pues sabemos utilizar eh, pues las herramientas que nos puede dar por defecto una plantilla, pero con WordPress ya sabéis que cualquier eh, tema de WordPress va a tener eh, cositas pues como los widgets, como eh, las eh, bueno, templatetas ese tipo de cosas eh, que bueno pues que hacen falta controlar para, para poder personalizarlo a nuestro gusto eh, podemos hablar de varias cositas aquí eh, bueno yo voy a comenzar si eso pues hablando un poquito pues del tema que todo el mundo conoce que son las, las cosas que puedes personalizar a nivel de de las sidebars de los widgets todo el mundo sabe que existe esto y podemos eh, personalizarlo con las capacidades que te da WordPress, pero tú puedes crear tus propias eh, zonas, tu pro tus propias zonas para arrastrar... Eh, ahí está, ahí está. Eso es, eh, para arrastrar ahí lo que tú quieras, y ya no solo sidebars, bueno, porque antiguamente ya dijimos que esto era como la barra lateral, pero es que ahora eh, son widget áreas, ¿no? Es decir, son zonas donde yo pongo un contenido, eh, pues bueno, extra a cualquier parte de mi página. Y estas zonas, pues bueno, pues las podemos utilizar como queramos. Si tenemos buen control de ellas, podemos meter todo tipo de contenido. No nos tenemos que limitar a los pocos widgets que te van a, vayan a venir ahí en, en WordPress. Eh, ¿Qué más? Eh, por ejemplo, acerca de los eh, de los themes. Bueno, pues una cosa muy, muy importante que son los, los child themes. Eh, Eso bueno, es. Cada, siempre que queramos eh, modificar una, una plantilla... Eh, lo recomendable es hacer una plantilla hijo, un child teme, eh, bueno, pues básicamente para que todos esas eh, esos estilos que nosotros queremos eh, bueno, pues, eh, añadirle o modificarle a la, a la plantilla, pues eh, no afecten a, las, a, a los archivos originales de esa plantilla, no tanto por si vas a actualizarlo después y para que no te lo machaquen eh, pues como simplemente pues por, por no mezclarlo ¿no? con el tema de dónde estén metidas funciones o cosas eh, del tema ¿no? entonces eh, esto también es imprescindible cualquier eh, plantilla que queramos editar pues hacemos un, una plantilla un, un child team, que es una cosa muy sencilla simplemente es básicamente, el resumen es copiar otra, otra vez un poquito en la carpeta, renombrándola pues como que es un child, que es una plantilla hijo de ese tema padre, y ahí empezaremos ya a meter eh, tanto la hoja de estilos como otros archivos que queramos modificar, ya no solo el estilo, sino pues, eh, eso es, el, eso es. el, eh, si queremos cambiar el header, por ejemplo, o el footer, pues no, no solo tenemos que copiar el archivo original, el footer PHP, por ejemplo, lo copiamos a esta nueva carpeta de child, y ahí lo modificamos, y entonces, eh, digamos que, siempre va, va Wordpress va a leer la última versión de, de este child de este, de este child theme ¿no? eh, qué más qué más seguimos Elias
0: pues sí iba a aprovechar con esto de los child themes y a poner un ejemplo en el que tengamos pues un tema de pago, ¿no? que es el, el caso más claro, en el que queramos modificar algo, pero ¿qué pasa? que luego se va a actualizar, nosotros nos hemos gastado nuestros euros y queremos actualizar, pero si modificamos sobre el tema directamente lo perdemos bueno, ya sabemos que para evitar esto hay que utilizar los temas hijos los child themes, que como ha explicado ya Yannick, es pues, eso, un, un hijo al que le vas copiando los archivos que quieres modificar no son la transferencia de los genes <risa> y, y bueno por ejemplo, se me ocurre que tú quieras Poner debajo de la cabecera eh, una serie de widgets. Dices, bueno, es que joder, quiero poner aquí los últimos comentarios o, o un buscador o cualquier cosa que, que tú tengas en widgets. Bueno, pues te puedes crear en ese child CM una nueva widget área y de esa forma podrás arrastrar ahí los widgets. Ese es el, el uso práctico un poco. Eh, bueno, también tengo apuntado aquí los template tags, que no dejan de ser las funciones de WordPress que se usan pues principalmente en los temas, ¿no? Como los condicionales o este tipo de cosas. Entonces, bueno, eso, como decíamos antes, es simplemente familiarizarse y, y, y saber que, por seguir con los condicionales, que casi de cualquier cosa que queramos saber en WordPress podemos poner un condicional. Eh, es administrador, pues hay isAdmin. IsCategory es, es una categoría, pues tenemos esa función. O isSingle es una noticia suelta o estamos en, en el listado de noticias. Pues dependiendo de esas funciones, que además es que son, no sé, 12 caracteres, o sea, es que es súper fácil. Luego podemos poner poner ahí que aparezca una imagen, por ejemplo, de un banner de, de un cliente o cualquier cosa que se os ocurra que pueda depender de esas condicionales. Y, bueno, relacionado con esto se me ocurre el template hierarchy, que es la jerarquía de las, bueno, templates, que es como llama WordPress a los archivos que conforman los temes. En WordPress tiene, pues, una estructura jerárquica que, dependiendo de qué contenido se esté viendo, pues, se utiliza un archivo u otro. Y luego además Dependiendo también pues eso, de qué de qué contenido, sí, de qué URL le hemos pasado. Pero también depende de si, eh, por ejemplo, la, el archivo tiene un nombre más concreto o menos concreto. Por ejemplo, para mostrar las categorías de WordPress se utiliza category.php. Pero resulta que podemos hacer un archivo especial que se llame category- y el nombre de la categoría, el slag, que se llama .php. Entonces, si estamos en esa categoría, va a usar... Ese archivo y no el de categoría PHP. Bueno, pues cosas como esta nos permiten tener mucha, mucha flexibilidad. Y anda que no habré yo visto en los foros de WordPress últimamente. Oye, es que cuando estoy en esta categoría quiero poner otra cabecera. Bueno, pues eh, cuando le preguntas a ver si estás en esa categoría, que hay un condicional para eso, y le cargas en vez de la cabecera normal otra, o le cargas un archivo que cargue un banner o, 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 o lo que tú quieras cargar en esa categoría especial.
1: Sí, sí, además la información la tenéis ahí, bueno, yo siempre he visto el códex y es que es súper versátil todo, o sea, ya lo que dices de la categoría, pero es que luego puedes filtrar por ID o por el nombre de la categoría, o, o sea, eh, lo tenéis todo,
0: todo ahí. Bueno, y además de esta jerarquía de archivos, está bien también conocer, pues, cuál suele ser la estructura de archivos, de hecho, si no conocemos la estructura, no se nos sirve nada la jerarquía. Y básicamente, un archivo de. Un tema de WordPress, perdón. Eh, los archivos mínimos son, si no me equivoco, Yannick, el style y el index, ¿verdad? Eso es. Y por ejemplo, está bien saber que para tanto los posts normales, las entradas del blog como para eh, los custom post types por ejemplo tenemos dos archivos principalmente, uno es el single php y otro es el archive php uno muestra una ficha individual por ejemplo de una receta y el archive por defecto nos mostrará el listado de las recetas, pues saber eso te da la flexibilidad para saber que cuando vas a crear un custom post type de los que hablábamos antes, vas a tener automáticamente bueno, esto es un parámetro que se puede modificar, pero bueno, en principio vamos a tener un archivo de esas recetas que podremos modificar y maquetar que, que muestre la imagen destacada de la receta o no, o que se vea en ese listado el tiempo de preparación o no y este tipo de, de cosas, Yannick
1: Sí, sí, yo además, bueno, para mí primera, primer recurso que tiene que tener el desarrollo WordPress delante eh, el WP Hierarchy eh, este, bueno, yo digo esto porque es el nombre de la web que he visto yo siempre, que la han hecho como bueno, antes era simplemente, pues eso, la estructura de datos, pero ahora la han puesto en, como en formato interactivo que es WP y aquí podéis ver muy bien, pues los archivos eh, con los que trabaja WordPress que en realidad son poquitos solo que de cada tipo de archivo luego podemos ir poco a poco ir siendo cada vez más concretos eh, ir desglosando cada vez más el tipo de contenido que queramos y por supuesto personalizarlos claro
0: muy chulo muy chulo estoy dentro de la página y creo que la he visitado alguna vez pero no recordaba que fuese o sea puedes pinchar en el nombre del archivo y te ay te lleva el códex muy sí, bien sí, eh. pues, es. pues está, está muy chulo muy chulo y bueno, nos queda algo más por explicaros. Aparte de poder crear menús en WordPress como un listado de enlaces al fin y al cabo, nosotros como desarrolladores de temes o de los temes de nuestros clientes, podemos crear una ubicación. Es decir, pues voy a hacer que el tema de este, vamos a suponer algo que sea más versátil como un portal de noticias sobre surf o sobre una temática, ¿no? Pues no sabemos muy bien eh, qué contenidos vamos a tener o si con el tiempo vamos a crecer y definimos tres zonas de menú. Un menú encima de la cabecera, un menú debajo de la cabecera y un menú en el pie, por ejemplo, ¿no? Entonces, uh -huh. luego, en, en WordPress, si os habéis fijado, cuando estamos en el apartado de menús, tenemos una pestaña que es ubicaciones. Entonces, nosotros podemos asignar un menú, suponemos que hacemos un menú que sea... El, Enlaces a las redes sociales, bueno, pues le decimos ubicación eh, sobre la cabecera, el que es encima de la cabecera, el menú principal debajo de la cabecera y abajo los menús de contacto o el menú que quieras, pero igual resulta que dentro de un tiempo las redes sociales dejan de estar de moda y te haces un menú de, yo que sé, de, de otra cosa diferente, de mmm, las categorías más vistas en la web, pues coges y pones ese menú ahí arriba. Pero es súper versátil porque tienes las ubicaciones por un lado y los menús por otro. No sé si ha quedado claro, que es un poco confuso.
1: Eh, sí, bueno, es un poquito como lo de, lo, de la widgetaria, ¿no? Es donde tendríamos el, el... Pues lo que has dicho tú, ¿no? Pues el menú, que son los, los elementos de, propiamente del menú, ¿no? Los, los botones, <ríe> los que hacemos clic, los accesos y los links a las secciones o a lo donde queramos, y luego el dónde lo colocamos, pues es otro tema, ¿no? Entonces, bueno, pues estas dos cosas, pues eh, WordPress ya ha implementado este sistema que podemos modificar. Yo, por ejemplo, siempre me suelo hacer eh, eso, pues un menú principal, eh, luego tengo un menú para las, eh, las secciones legales, por ejemplo... Eh, e incluso dependiendo del caso te puedes hacer eh, el menú que quieres para la web normal o el menú que le quieres para la versión móvil también también pues también varios menús. Eso es. Eso y, es. y me,
0: me viene el mismo ejemplo que antes si tenemos una web de o sea una web un tema de pago y dices joder es que me gustaría tener un menú aquí encima de la cabecera tú te lo puedes añadir desde el tema pero hombre lo puedes mostrar directamente el menú tal pero si te lo creas como ubicación y dices Crear, ubicación, menú, sobre cabecera Bueno, pues ahí pones luego el menú que quiera que tú quieras. El de redes sociales, el menú de... Se me ocurre de un e-commerce, de un e del de usuario de carrito, mi compra, mi cuenta y todo eso. Y, y, y ya está, ¿no? Uh -huh. Y bueno, eh, ¿qué te parece si ponemos unos ejemplos que hemos apuntado también? De algo... Bueno, los hemos ido comentando más o menos... Pero repasamos estos estos ejemplos en los que utilizando estos conocimientos podemos. podemos crear cosas súper chulas, como por ejemplo un buscador. Ya lo contamos, cuando hicimos una web de inmobiliaria a medida, tuvimos que aprender cómo funcionaba VP Query. Y gracias a ese VP Query y un poco de código, y también, bueno, saber implementar un, un formulario. Tienes toda la versatilidad del mundo. El cliente te pide que a partir de ahora va a meter, no sé, cuántas escaleras hay que subir para llegar al piso. Pues tú lo puedes poner. Y, y luego podrás incluso filtrar en el buscador eh, un número máximo de escaleras, ¿no? <risa> Valga la tontería. Eh, más eh, el típico ejemplo, catálogos y listados. No sé si quieres continuar tú, Yannick.
1: Sí, bueno, este es el ejemplo más más típico, ¿no? Eh, con cualquier página web, cualquier cliente, cualquier proyecto que tenga eh, elementos pues que vayamos a repetir y que queramos mostrar en listados, pues donde vamos a poder hacer uso de los custom post type, de los archivos y demás. Pues, por ejemplo, tenemos los listados típicos de, de eventos, ¿no? Pues para hacer un, eso, una especie de calendario de eventos o un listado de eventos, pues se puede hacer de esta forma los, los portafolios de proyectos donde, donde personalizamos Cómo se ve la lista de, eh, pues, yo qué sé, de, por categorías, etcétera, cómo se cómo se muestra y luego cómo se ve un propio eh, un, un trabajo, ¿no? Tenemos el, el caso de las recetas, como hemos he hablado antes, o el típico de testimonios. Por ejemplo, vamos a darnos un custom post type de testimonios para añadir testimonios de nuestros clientes, por ejemplo. Y, y luego mostraron el listado. Para poner el sí. ejemplo,
0: Yannick, en los testimonios, en los plugins de testimonios o en los widgets que traen los, los page filters, eh, pues suele venir, no sé, nombre, testimonio y foto, igual el nombre de la empresa, por ejemplo, ¿no? Eh, uh -huh. Yo me he hecho un custom post type de testimonios en la página web de las bodas y he puesto un montón de campos. He puesto, por ejemplo, <risa> la fecha del, del evento porque me interesa que se vea que es reciente la, el propio evento, me inter porque claro, sí, vale, la, el, el testimonio puede ser reciente, pero si la boda es de hace tres años, pues tiene menos, menos relevancia, ¿no? Eh, he puesto eh, foto del, de los propios, eh, de los novios o del, del evento, pero he puesto también un enlace a la captura original o al enlace de, de donde se haya sacado. Si me la han dejado en una de esas plataformas de, de captación, pues enlazo allí directamente y, y pues eso no se puede hacer con ningún plugin porque lo estás haciendo tú a, a tu propia medida.
1: Claro, es que este, este tipo de personalizaciones, pues, eh, joder, me, me acuerdo, por ejemplo, de, bueno, un tema... No sé si no hemos comentado, que no sé si sabéis que se pueden relacionar eh, Custom Posts con otros Custom Posts, ¿no? Y, por ejemplo, en tu web de... De DJ, bueno, de, de música Que tú tienes ahí una especie de Wikipedia De la música electrónica eh, Donde tenías un montón de cosas relacionadas Pues es que eso es imposible, impensable Hacerlo de otra manera que no sea eh, Con estos con estas relaciones de custom Post por ejemplo. Claro,
0: claro, a medida tú no puedes buscar O sea, no hay un plugin O sea, no me imagino un plugin ¿Qué, qué busco si quiero buscar eso? Eh, plugin, <risa> DJ, Sketchul O sea en, Para que os hagáis a la idea Tengo las fiestas pero además las sesiones que hago en esas fiestas y además fichas de las discotecas. Y está todo relacionado. Cuando estás visitando la ficha de una discoteca, te aparece en qué fiestas he estado en esa discoteca. Cuando estás visitando la de una sesión, te aparece en qué fiesta se ha hecho. Si estás visitando la fiesta, por supuesto, te aparece las sesiones o, o la discoteca y puedes ir a ella. Y está todo, como dice Yannick, interrelacionado.
1: Uh -huh. Eso es... Y luego tendríamos, bueno, el tema del VP Query otra vez, que bueno, ese es, es eh, no sé si puedes poner, bueno, más ejemplos eh, de los que hemos puesto ya, pues eh, realmente un poco más de la parte de la inmobiliaria o incluso, bueno, WooCommerce WooCommerce también podría ser un ejemplo de ese tipo de, de filtros y de búsquedas que se pueden realizar con, con VP Query Al final WooCommerce no deja, no deja de ser un módulo hecho a base de custom post types y de, y de vpquery Sí, bueno, VP
0: query al final es la forma en la que haces la consulta, la base de datos, digamos y te devuelve uh -huh. un, un list o un grupo de resultados y a partir de ahí ya eh, los recorres con el loop que hemos comentado antes no es más que eso, siempre que haya una búsqueda en la que hay varios resultados de la base de datos sean entradas del blog, o sean recetas o sean, no sé, resultados médicos por ejemplo pues, pues tú los recorres y ya está y todo eso es que tienes ahí toda la flexibilidad del mundo que no hay un plugin que te lo dé, eso está claro y bueno, eh, si quieres sigo yo con el siguiente ejemplo Que lo hemos comentado por encima El de personalizar el, el escritorio de WordPress Para que el cliente no vea ciertas cosas Muchas veces hemos utilizado Plugins que te ocultan el menú y demás Pero podemos utilizar los roles Y las capacidades para negar el acceso A ese cliente eh, A ese perfil, vamos, a ese rol Y también ocultar los menús mediante Los hooks que hablábamos y una función Que sirve precisamente para eso que es Remove page creo que es Y, y ya está
1: Sí, sí, ahí pues, se podía incluso personalizar pues, cosas de, hasta los créditos, ¿no?, de, de WordPress y ese tipo de cosas, sí, sí, sí. Sí, sí,
0: porque muchas de las cosas eh, están puestas mediante hooks, eh, entonces al final remove action, add action y pones lo tuyo, lo que tú quieras y ya está. Y el último ejemplo que me parece bastante ilustrativo para, para terminar es una pequeña tontería. Pero no sé si conocéis el protocolo Open Graph, que es este que creó Facebook, si no me equivoco, y que se utiliza hoy en día en casi todas las redes sociales, en las que se eh, añaden a la cabecera de las páginas web, al HEAD, a la etiqueta HEAD, unas etiquetas meta que dicen cuál es la información que se va a utilizar para la vista previa que aparece en Facebook, cuando añadimos un enlace en Facebook y en el resto de redes sociales. Entonces podemos personalizar y que aparezca una imagen que no se vea en la página web en ningún sitio, que aparezca un título que no tenga nada que ver ni con el título del post, ni con el título, la etiqueta título de, de HTML, la descripción, y bueno, no sé, unas cuantas cosas más que se pueden personalizar. Y hay plugins eh, solo de esto. Normalmente son plugins muy ligeros, pero supongamos que tú solo quieres personalizar la imagen. ¿Por qué tienes que sobrecargar con el resto de código? Bueno, pues esto se podría hacer fácilmente con un custom field de Advanced Custom Fields un campo personalizado en el que tú cargas la imagen y luego mediante nada un par de líneas de código la muestras eh, la perdón la insertas en la, en la cabecera y, y ya lo tendríamos entonces no sé qué te parece el ejemplo ya sí ni... me
1: parece un buen ejemplo hombre a mí eh, concretamente yo por ejemplo pues no, no no se me ha ocurrido hacerlo de esta forma yo lo he hecho con con plugin pero evidentemente pues eh, es que sabiendo esto pues es que ya no, no hay necesidad pero me, me parece un buen ejemplo sí sí y
0: con esto nos vamos a un poco las conclusiones finales. Primero tenemos un par de consejos en cuanto a temas y plugins que... Nosotros, como decíamos antes, creemos que los temes solo deberían ser para apariencia básica, para los estilos y para la maquetación, es decir, cómo se muestra un post con la imagen destacada o sin imagen destacada o así, que también, bueno, esto sería discutible, como hemos dicho antes, yo creo que podría haber varios niveles, pero bueno, y por supuesto la funcionalidad siempre se, va, se iría a los plugins, ya sean plugins de un desarrollador del repositorio, plugins de pago o plugins desarrollados por uno mismo a medida, que sería lo ideal y... Yo he apuntado aquí, no sé si tú estás de acuerdo, Yannick, un par de casos en los que sí se podría usar plugins. Cuéntanos.
1: Pues sí, a ver, eh, tienes apuntado aquí un par de casos, yo estoy, yo estoy de acuerdo, eh, te lo adelanto. Eh, bueno, el, ¿se podrían usar cuando, Pues cuando eh, son, son plugins muy sencillos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cuando es una funcionalidad tan básica y, y concreta, pues que no, al final no te merece la pena programarlo a mano, ¿no? Tenemos el ejemplo del Clean File Names que es ese plugin que bueno pues nos nos limpia un poquito los las, los nombres de los archivos pues para que no tengan problemas pues a la hora de pues ya, sé, ya sabéis con una, alguna ñ, alguna coma, pues eh, para que no den problemas con el servidor pues ese tipo de cosas es muy sencilla, eh, no va a restarte puntos, por así decirlo, en GTMetrix, sí. o, o no. Y, y bueno, pues, pues podemos utilizar este, este tipo de plugins eh, sencillitos. Y también tenemos el ejemplo eh, contrario, ¿no? Es decir, cuando son demasiado complejos, y sobre todo son complejos y. y nos, nos aportan todas las soluciones necesarias para nuestro proyecto, ¿no? Tenemos el ejemplo de WooCommerce, que al final es un es un plugin, pero que bueno, pues se. Eh, si no, ¿cómo te vas a hacer tú la tienda online? no ¿Vas a programar de cero todo? Me lo puedo imaginar, ¿eh? porque más o menos ya sé cómo está hecho. Pero claro, no, no, es una locura y además WooCommerce ya sabéis que integra todo. o sea
0: Claro, los pagos, las, eh, las suscripciones recurrentes, las reservas, es que tiene un ecosistema detrás, ya no es solo el propio WooCommerce Pero bueno, estaba pensando en el caso de la inmobiliaria. Eh, ¿Tú hoy en día qué harías? ¿Te crearías un plugin para ti mismo, para todas las inmobiliarias? Porque claro, es lo que decíamos, es no es tan sencillo como para usar un un plugin y ya está, pero tampoco hay un, una solución ya integrada de movilera. O sí, sea, había el VP Properties,
1: ¿no? Sí, tenemos bueno, el, el, el VP Casa, quizás es el que más en auge está ahora. Ese, ese me refiero. Bueno, sí. es que de hecho igual era el Properties antiguo, ¿eh? igual, igual era el mismo, eh, que incluso pues venía con un, con un theme también. Eh, pero bueno, ahora es un módulo que, que se puede colocar en cualquier eh, página web, en cualquier eh, plantilla. Y lleva, pues a ver, lleva lo que casi todo el mundo va a necesitar, pero creo que todavía no está suficiente lo suficientemente personalizado. Yo, a día de hoy, si una inmobiliaria me pide un proyecto, eh, y es un proyecto serio, digamos, eh, casi con total seguridad que intentaría hacer algo personalizado, seguramente.
0: Uh -huh. Yo no, no he trabajado con este plugin y, por ejemplo, no te deja personalizar, eh, añadir tus, tus propios campos,
1: en plan, pues quiero que se sepa, yo que sé, la altura de los techos. Sí, y no, por ejemplo, tienes algunos campos como ya definidos, como por ejemplo las habitaciones, tal, los metros cuadrados, pero por ejemplo si le quieres cambiar las unidades sí. o si quieres... Además tenía un límite, no sé cuántos eran, igual podías meter 10, pero igual si quiero 12, pues ya no. No sé, ahora mismo no acuerdo, pero yo recuerdo haberlo utilizado hace no demasiado eh, para presupuestar un proyecto y para, para saber si me valía con ese... Y, y no y no me llegaba para, por algunas eh, por algunas cositas entonces hombre también cabe la posibilidad de modificar el plugin también pero entras, entraríamos ya ahí en un tema ahí un poco delicado
0: claro también las modificaciones hemos dicho que se pueden modificar plugins y, y, y ciertas cosas pero bueno depende siempre de lo que el otro haya puesto como modificable si si a la hora de sacar las casas ha hecho un hook para meter un título un titular pues bueno pues podrás modificar ese titular pero si no lo ha claro. puesto no entonces, eh, me parece que hemos llegado sin querer a un caso de uso práctico, un caso real, en el que podrás decidir utilizar el plugin, pero tendrás que, que valorar si lo haces. Y, en cualquier caso, con las cosas que hemos dicho, eh, te llevaría horas de desarrollo, eso está claro. Pero pero podrías hacerlo, por ejemplo, en este caso, Custom Post Types, Custom fields y VP Query. Con eso sabrías hacer la web de una inmobiliaria
1: a mano, bueno, a mano con o sea, WordPress. Sí, Además, bueno, te iba, te iba a acordar un segundito para, para decirte que, por ejemplo, eh, es que me, justo me estaba acordando mientras hablábamos, que este cliente de la inmobiliaria usaba un CRM aparte para gestionar todos sus inmuebles y quería que se conectasen con la página. Y claro, evidentemente eso ya eh, hay que tratar con la API de ese CRM y tienes que trabajarlo algo más manual. WooCommerce, por ejemplo, eh, está tan difundido pues que al final conectas con cualquier eh, TPV y con cualquier cosita, ¿no? Pero, claro, si tú te haces tu propio sistema de, de tienda online o de WooCommerce o de inmobiliaria para poder conectarlo con, con todo tipo de soluciones que tú controlas, pues ahí para mí es la mejor opción, es hacer un plugin. Me parece bien usar un plugin, pero bueno que hayas hecho tú. Esa sería para mí la, la opción perfecta para este caso.
0: Ya. Yeah. Bueno, y nada, la conclusión es un poco que... Os animamos, ya no decimos que, ala, todo el mundo a dejar de utilizar plugins, a programarse todo a medida, no sé qué, pero que... Por un lado, valoremos cuándo merece la pena usar un plugin y cuándo a medida. Y lo más importante, que es un poco lo que queríamos eh, promover hoy, es que aprendamos un poquito más. ¿No sabes HTML? Pues eh, intenta aprender un poco de HTML. ¿Que sabes HTML, CSS y un poquito de PHP, pero no sabes cómo funciona WordPress? Mírate el codex. mira cómo funcionan los hooks, mira a ver qué condicionales hay, qué, cómo se hace un child CM. No sé, todas estas cositas que hemos dicho que se pueden hacer, ir practicándolas poco a poco, porque os hará un desarrollador WordPress más, más completo y bueno, al final haréis mejores trabajos os contratarán en más sitios, os ganaréis más dinero y luego nos invitaréis a un café ¿no?
1: Pues muy bien, ahí queda ese consejo eh, para que, bueno, podáis desarrollar mejor eh, vosotros y vuestros proyectos y bueno, pues nada, ya hemos terminado con el, con el tema central de, de esta semana y bueno, nada más eh, no sé si quieres comentar alguna cosita de alguna cosa que tengamos pendiente hacer de aquí hasta el siguiente programa algún plan de futuro, Elías pues plan de futuro nos lo podríamos poner, pero sí que dijimos
0: que íbamos a mirar Analytics y, y no hemos hemos avanzado un poquito las novedades de nuestros proyectos, pero yo te voy a dar la, las mías. Eh, te voy a leer un poco por encima el resumen. ¿eh? Eh, tengo un casi 7% más de, de sesiones, así que bien, parece ser que la gente va va a acostumbrándose a venir a mi página web. Por ejemplo, número de visitas a páginas también, 18% más que la que hiciera anterior. Y la duración media también ha subido un montón Un 162% Que he pasado de 20 segundos a 53 Así que, no sé, debe ser que el último que he escrito Es más interesante Y bueno, y por último, que me ha bajado el rebote Un 5%, no tengo muy claro A qué se deben las cifras, pero bueno Me imagino que al final ir optimizando Ir definiendo el público, pero bueno En futuros episodios, a ver si somos un poquito más capaces de, de analizar más a fondo Buscar las causas de por qué va bien O por qué va mal, y algún día Tendremos que hacer un episodio pues de sí, hay sí, hacer un
1: episodio, es muy, muy interesante saber qué hacer con estos, con estos datos. Eh, te comento yo un poquito también por encima. Eh, bueno, hay cositas interesantes. Yo, por ejemplo, eh, la máquina de branding, también he hecho un poquito la comparativa. La, bueno, yo, yo he comparado el anterior mes con este mes, ¿no? Y bueno, veo dos cosas importantes eh, Lo primero, la duración media de la sesión Me ha aumentado bastante La tenía en 55 y ahora la tengo en un minuto 40 Eso es bastante bastante interesante Y creo que se debe muy bien Sobre todo a esto que os he dicho antes De que bueno he expandido un poquito los textos Y eh, he creado contenidos pues, bueno, pues más, más desarrollados ¿no? eh, está, eh, Tenéis que tener en cuenta también Que todos mis, eh, mis contenidos de post eh, mis artículos llevan el vídeo incluido con lo cual eso también aumenta eh, la duración media de la, de la sesión seguramente hay mucha gente que directamente ve el vídeo dentro de la página y además eso ayuda bastante a SEO entonces, bueno, pues eso es una cosa interesante luego he tenido también eh, un 51% más de, de sesiones eh, en, en general sobre todo, sobre todo las, las externas porque a raíz del último vídeo que hice analizando un diseño de cómo de el vídeo es cómo hacer un buen diseño eh, pues me lo han publicado en una, una página de, bueno, de, de Argentina creo que es que es de, de diseño y de marketing y ha tenido bastantes visitas y bueno pues a raíz de eso también han venido bastantes bastantes visitas eh, relacionadas y bueno pues todo lo demás eh, la mayoría de cosas se mantienen eh, y alguna que otra sube pues eso en, en principio pues eso, los, los usuarios en general han subido y la duración media de la sesión también eh, tendríamos que entrar ya eh, en detalles un poquito pues, de su comportamiento, etcétera, pero bueno, eso yo creo que es mejor el día de, de Analytics, que lo hablemos en profundidad, porque si no, vamos a poner aquí a hablar de cosas que igual la gente no sabe muy bien lo que es, y el día de Analytics lo vamos a, a ver perfectamente esto.
0: Además, también esto sería muy interesante que, que una vez que tengamos establecidos objetivos y, y configurados los eventos, veamos realmente por qué tenemos conversiones, eh, eso es lo que he dicho, he dicho eventos, quería decir conversiones, y ver de, de dónde vienen esas conversiones, ¿no? Eh, porque al final decir que tenemos más visitas, pues vale, ¿y de qué me sirve, no? y seguimos Yanni, con el feedback que tenemos que tenemos un par de comentarios eh, uno de ellos de Jorgillo nos decía enhorabuena por la iniciativa estoy buscando el podcast con Podcast Addict que es la aplicación que yo utilizo y no lo encuentro he probado con Ivo's e y tampoco cómo puedo suscribirme pues bueno, luego ya nos dijo Jorgillo que se pudo suscribir, y le comentamos que bueno, estamos en iTunes y en un montón de plataformas que añadimos el feed del podcast, pero en iVox e nos da un error y no nos terminan de dar una solución. Voy a probar a ver si añadiéndolo a través de FitBarner como intermediario pues nos, nos deja. Y bueno, no controlo ese, ese podcatcher, ese cliente de podcast, y no sé cómo se hará, pero bueno, hoy en día incluso Evox tiene para añadir un RSS, así que si alguien no nos encuentra en su podcatcher, puede coger en el pie de página el feed RSS, la dirección, y añadirla directamente de forma de forma manual así que un saludo a Jorgillo que si no me equivoco nos conocemos de, de Wordpress Bilbao y continúa tú Yannick nos
1: escribía también Fernando de fgrweb.es nos decía hola chicos enhorabuena por el podcast y por este segundo episodio como ya le dije a Elías en Slack me encantó el primero y me sigue encantando este segundo os escribo aprovechando que habéis hablado en el programa de Local e invitaros a vosotros y a todos los oyentes a una meetup que voy a dar en Santander para el grupo Wordpress Cantabria sobre este software para trabajar con Wordpress en Local el taller se llama Desarrollo Wordpress en Local con Local by Flywheel y le voy a impartir el próximo 20 de enero sábado a las 10 y 20 eh, de la mañana, en la Universidad de Cantabria nos pasaba la URL del evento y, y bueno, nos decía, perdón por el spam pero me ha parecido muy interesante, ya que hablasteis de este software en el programa, y por cierto Elías, también está disponible para Windows eh, un saludo y enhorabuena de nuevo eh, pues nada, muchas gracias Fernando eh, ya te contestamos también eh, que bueno, yo, yo tampoco lo conocía eh, lo conocí cuando nos lo comentó Elías en el anterior episodio y además fui a la página web y, y enseguida había el Choose Your Platform me dio una alegría porque me pareció muy interesante cuando lo dijo Elías y después eh, que, que me dijo que solo era para que no, que no había para Windows y me, dije, me quedé un poco chof pero luego vi que sí estaba así que estuvo bastante bien eh, eh, eh dime
0: que, que yo dije que es lo que creía que estaba solo para Mac ¿eh?
1: vale, vale y bueno y la y sobre la Meetup pues es muy interesante yo de hecho concretamente estoy en vistas de implantarlo en, en, en mi equipo ¿no? de, de, de Marketing Online estamos investigándolo un poquillo y nos parece bastante interesante aunque hay alguno que se me ha hecho un poco reticente porque dice que usa VirtualBox y que no le mola nada pero, pero bueno, vamos a investigarlo un poco Está muy bien, está muy bien
0: Y nada, os animamos a que dejéis también vuestro feedback en Bueno, principalmente en la web Porque de hecho eh, Bueno, yo no he visto más feedback en, en ningún otro sitio No sé si hay reviews en iTunes También nos podéis dejar reviews en iTunes no, no hace falta que sea todo comentarios Y si no, pues que nos contactéis en nuestras páginas web A mí en eliasgomez.pro a Yannick en la máquina del branding.com o desde negocios en la sección de contacto que está abajo en el pie de página también un poco escondidillo y no sé si nos queda algo por comentar Yannick
1: pues no, nada más, desearos felices fiestas, feliz navidad, feliz noche buena, feliz noche vieja y año nuevo. Y porque ya la siguiente ya será para la Cerca de Reyes, ¿no? Entiendo.
0: Sí, eso es, eso es, ya entrados en el 2018. Así que, felices fiestas y un saludito a todos. Hasta pronto. Adiós.